0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Anna Gunnarsson, som är matte, NO, teknik och bildlärare- –och även författare till böckerna om Berta Drake och Tunda och Triton. Hon arbetar på NAVets Science Center i Byrås, och I dagens intervju kommer Anna att prata om vikten av att arbeta ämnesövergripande- –med naturvetenskap och teknik. Anna berättar om hur hon tagit fram böcker där sagor och experiment- –är nyckeln till lärande av kemi och fysik för barn i åldrarna 4 till 8. Hej Anna och välkommen till Experimentpodden. Hej! Vad kul att du kan vara med. Nu är det så att jag vet ju exakt vem du är- men våra lyssnare här har ju inte så bra koll. Så att, kan inte du bara berätta lite kort om din bakgrund- som säkert flera kommer känna igen-
1: min bakgrund är matte- och NO, tekniklärare, jobbat ute i skolan rätt så många år tidigare, jobbar även mycket med bild som också finns i min utbildning och jag har jobbat på Navet Science Center sedan 2003 och jobbar där som pedagog, utvecklare och projektledare. Vad kul. Och sen får man väl lägga till författardelen kanske också då.
0: Ja det tycker jag verkligen du ska göra. Men då bara för de som inte känner till navet. Var ligger ni och, och vad gör ni över översiktigt?
1: Navet finns i Borås och är ett science center. Så att vi är ett av många andra science center i Sverige. Och vi jobbar med matematik, teknik, naturvetenskap. På ett så lustfyllt sätt som möjligt. Så att vi kan vara ett komplement till lärandet som sker kanske i skolan i vanliga fall. Eller i andra sammanhang.
0: Mm. Det är en väldigt cool kombination du har, att du både är bildlärare och lärare i de naturvetenskapliga ämnena.
1: Ja, den har vi har väl haft nytta av ganska många gånger. För att det är ganska lätt att lägga in estetiska detaljer i saker man gör inom naturvetenskap och teknik utan att det blir krystat. Så att de där samarbetena över de ämnesgränserna har ju varit ganska... Ganska enkla när man har jobbat ute i skolan och det använder jag även nu när jag jobbar på Science Center.
0: Mm, för det blir så enormt kraftfullt med bilder framförallt för de yngre åldrarna.
1: Jo det gör det ju och sen är det också det att den, den kreativa biten med bildskapande kommer in även i andra samarbeten och så. Så att när vi till exempel gör saker här ihop med konstintresserade i Borås så är det ju ganska självklart att kombinationen där blir naturvetenskap, teknik och konst.
0: Mm. Och när, för du arbetar ju väldigt mycket med de yngre åldrarna idag, varför tycker du det är viktigt att man börjar med naturvetenskap och teknik när barn är små?
1: Det är jätteviktigt att börja tidigt, dels för att man kan göra väldigt enkla saker när man är liten och fascinationsfaktorn är stor. Ska man göra enkla saker när man är äldre så är ju inte fascinationsfaktorn speciellt bra. Och det gör ju att det är, liksom, det är en start på ett livslångt lärande i naturvetenskap. Det är väl mitt, mm. eh, min ingångså. Sen jobbar jag ju jättemycket med äldre elever också eh, här på Science-centret. Och även i andra sammanhang. Men eh, jag tycker den där starten den är väldigt, väldigt viktig. För att eh, man ska liksom få igång det där som är på riktigt i naturvetenskap.
0: Mm. Och hur tycker du då som har en bakgrund inom många ämnen. Att man ska arbeta ämnesövergripande med de här områdena.
1: Jag skulle väl säga att det är fullständigt nödvändigt. För mig finns det ingen annan väg att gå. Jag kan inte se att jag kan ha någon som helst lärandesituation igång om den bara finns i ett litet stuprör. Jag menar här på Science-centret, vi jobbar ju med konst och uttryck för hur det ser ut i i interiören och i liksom stationer som man använder, ämnesövergripande hela tiden. Så att jag skulle nog väldigt mm. svårt att vara kreativ överhuvudtaget om någon skulle säga till mig att nu får du bara vara det i
0: matte till exempel. Mm. Och just i förskolan ser det ju ämnesövergripande generellt. Ja och där, där är man
1: ju väldigt duktig på det tycker jag ett pedagogiskt plan att verkligen jobba ämnesövergripande med de teman man tar fram och också de sammanhangen som barnen själva initierar. De är mm. ju de facto ämnesövergripande hur man än gör för de handlar ju om att uppleva
0: livet. Mm, verkligen. Men där när du nämnde att du är författare så skulle jag vilja höra lite mer om dina karaktärer som jag känner väl till men som andra kan vara nyfikna på.
1: Ja, det började ju med möjligheten att få skriva sagoböcker om draken Bertha. Som är en liten grön drake. I Science Center-varianten så kan hon också spruta eld. Hon har äventyr i kemi på olika sätt och numera så finns det två böcker om Bertha. Och där är kombinationen sagor och experiment det mest framträdande. Mm. Sen när vi hade jobbat med Bertha ett antal år så var det många pedagoger som hade använt henne. Som upptäckte att det är inte bara kemi som man ska göra någonting åt när man håller på med naturvetenskap för de yngsta. Så då fick vi många förfrågningar om att göra även något annat område. Och då föll valet på Tunda som är en fladdermus som har en, en kompis som heter Triton som är en vattensalamander. Så de är de äventyren som jag har skrivit om senast. Och då är det fysik som är fokus där.
0: Och kommer det vara någon ny karaktär sen när det handlar om biologi? Det finns inga planer
1: på det ännu. Det skulle vara jättekul såklart. Men anledningen till att vi valde bort biologi när vi funderade på vilket område vi skulle ta efter kemi. Det var ju att mm. inom biologi så finns det mer litteratur som är riktigt bra för de yngre barnen.
0: Mm. Och det var ju precis så som vi tänkte också när vi började med Pio Powerballarna. Mm. Det finns ju hur mycket skärmiga böcker som helst om sånt.
1: Ja, och också sådana som har, som har väldigt mycket olika spännande inriktningar med naturstudier och andra saker att göra utomhus och så är precis där man ska vara, tycker jag med biologin för de yngre barnen. Mm. Så där behövde vi liksom inte uppfinna hjulet.
0: Nej. Och vad tycker du? Hur ser du att den här lilla? figuren Bertha eller Tundra och Triton, varför är de så viktiga i kommunikationen eller när du försöker lära ut om de här ämnena?
1: Alltså dels är de viktiga för att bygga en historia. Eh, som för, för barn är det ju ofta liksom det här med storytelling som är en bra start för det känner de igen. Men sen mm. är det också när man skriver berättelser om det så är de ju viktiga bärare i att, att det blir en, en bra handling. Men mm. sen också givetvis när vi jobbar med handdocka, för både Tunda och berta finns ju som handdocka. Och då blir de ju ett mellanled mellan oss som pedagoger som leder verksamheten och eh, deltagarna själva.
0: Ja, så att barnen får ju verkligen träffa dem på riktigt. Ja. Och det är väl enormt effektfullt, är det inte det? Jo, det är det. Det är väldigt
1: effektfullt. Eh, bara det här att eh, när vi har vattenteman med Tunda, att man kan... Eh, knö in henne i ett glasrör av det större slaget- och liksom sänka ner henne under vatten. Det är ju liksom bara att kunna göra det där och då med henne. Det är fantastiskt roligt. Och likadant att Berta kan vara med och se vad barnen upplever- för någonting i sina experiment genom att dyka in emellan- och skrika högt att, åh, du har gjort fyslösk. Bara det är liksom... Mycket skratt och mycket kontakt. Plus att vi når de yngre barnen, de som är lite blygare på ett bra sätt, mm. tycker jag med handdockan. De som inte alls skulle tycka att det var så behagligt att någon av oss vuxna som de inte känner skulle slänga sig över om det första de gör. Jo, det är mycket mer lustfyllt att ha en handdocka som mellanhand.
0: Mm. Och jag, jag kan verkligen se det framför mig. Och speciellt när man tittar på alla fina filmer som ni har på er YouTube-kanal. Där finns det ett ganska bra bibliotek.
1: Ja det var ju jättekul med just att få göra grön i labbet. Det var ju tanken att få till nästan som en kockalång aktivitet fast i kemi där man mm. får reda på vilka grejer man ska ha och så kan man köra med oss var som helst ifrån. Och där är också möjligheten att använda bärta på ett lite annat sätt om man inte tycker att man vill använda
0: böckerna till exempel. Mm. och kanske i kombination med böckerna också så det blir ja. extra kraftfullt mm. och vad sen, heter Youtube kanalen för de som inte vet om det? Eh,
1: den heter faktiskt bara Bertadrake så mm. den är lätt att hitta och den går ju också att prenumerera på om man vill se när det kommer någonting nytt och sådär mm.
0: och det, jag tycker det är så roligt med dina karaktärer här för de har ju inte bara hållit sig inom Sveriges gränser utan de har ju faktiskt varit ute och rest en hel del Ja, som tur är har de ju
1: fått möjligheten att göra detta. Det är inte bara resorna i sagorna. För där, där går ju Berta. Hon skiftar ju mellan eh, draklandet och människolandet. Men i det verkliga mm. livet då. Så har hon varit i ungefär 40 länder som det är nu. Wow. Det är inte jag som har varit med i alla de 40 länderna. <laughs> även om jag hade önskat att så var fallet. Men, eh, men jag har åtminstone varit i 25 av dem. Med eh, Berta mm. i släpptåg och nu på senare år också med Tundra.
0: Mm. Det är jättehärligt. Och vad, vad gör de då då? Vad alltså då, de då handlar det mycket
1: om, mycket om att göra experiment tillsammans. Att få uppleva naturvetenskap antingen utomhus eller i skolan med mer iscensatta experiment. Mycket att På vissa ställen faktiskt att få göra naturvetenskap överhuvudtaget har Bertha och Tunda mm. kunnat få vara en förevändning för. För det är inte likadant i alla länder att vi har naturvetenskap och i, den, i den formen inlagda i våra läroplan.
0: Nej, för hur är ni annorlunda då? Varför vill de ha dig och dina små karaktärer utomlands?
1: Jag tror att det har varit. Alltså, Praktiskt sett så har det ju varit kopplat till projekt som mm. kanske har haft en annan inriktning. Ibland har det varit kemi för yngre barn men ännu mer har det ju varit utvecklingsprojekt inom andra områden där det har visat sig att det finns en intention att ta med de yngre barnen på något sätt. Och då är mm. ju det här med handdocka är ju en, en, liksom en framgångsfaktor eftersom den behöver inte ha samma språk som de man träffar nödvändigtvis. Utan den blir en, en positiv kontakt ändå. Och kombinationen av handdocka och experiment då det blir ju ännu bättre. Eh, för att då, då kan man babla på ganska mycket på sina parallella språk och ändå nå varandra.
0: Ah, okay. Men det är de här workshopsen som du gör eller som lärare kan göra själva med sina klasser eller i förskolan. Hur kan en sån workshop se ut?
1: En typisk sån här hos oss på navet och när vi är ute, det, då är det en sagostund först när man berättar en av sagorna som finns. Och det kan ju vara andra sagor än de som finns i böckerna kan jag säga. För att vi mm. förstod ju snabbt att vi kunde inte använda dem här så fort våken var ute. För att då hade den ju lästs i andra sammanhang i verksamheten. Efter mm. sagan så går det in i någon slags demonstrationsexperiment som vi gör tillsammans. Och då är det ofta något experiment som kanske är lite svårare att göra när man är runt en 4, 5, 6, 7 år. Mm. Men man, man är med i någon, någon detalj och vi diskuterar och tittar och, och Bertha gör mycket och sådär. Sen så är det olika experiment som är anpassade för att barnen ska göra själva och det är väl den absolut mest magiska faktorn upplever vi. Att man får bli en riktig kemist med kemirock på och man får liksom sätta sig vid bordet och ha eget experimentmaterial som man sedan gör mm. olika experiment i. Och sen pågår det, några olika experiment och sen fortsätter vi i regel med en avslutning. Och då har alla de här delarna, de hänger ihop med varandra. Så att då är, har de något temaområde. Och det kan handla om gas, det kan handla om eh, vad ska vi säga, färgbyten, det kan handla om eh, flyta och sjunka och det kan handla om material och Lite olika sådana. För då hänger liksom alla delarna
0: ihop med varandra. Ja, och när då låter de små barnen hålla på med kemi, känner du att de vet vad kemi är? Eller förklarar ni det på något enkelt bra sätt vad de naturvetenskapliga områdena innebär och hur de skiljer sig åt?
1: ja det, det är inte så att vi, vi står ju inte och liksom har en liten föreläsning om vad som är biologi, vad som är fysik och vad som är kemi och så. Eh, utan det, det handlar ju snarare om en upplevelse i, i naturvetenskap överlag. Eh, mm. Och med kemi i fokus kan man väl säga. Och mm. eh, då handlar det ju mycket om att eh, blanda ihop och se vad det blir och det handlar om de olika aggregationsformerna alltså att det kan, någonting kan finnas i fastflytande eller gas och, alltså de här väldigt enkla begreppen och de, de begreppen som vi rör de är också inlagda i sagorna så att man har ju fått en introduktion däremellan och sen återkommer man till samma begrepp under hela temabesöket
0: Ja, men för jag bara tänker kanske för lärarna eller de vuxna som har hand om barnen att det kan vara skönt att och känna lite vad som de olika områdena innebär. Ja, men, men då så har det, det i böckerna. Mm.
1: Nej, alltså vi gör ju det där också. Men, men det är ju det är två olika fokus egentligen när de kommer till oss barngrupperna. Det ena fokuset är ju barnens upplevelse och det andra fokuset är ju pedagogen som är med. Den är minst mm. lika viktig, den pedagogsituationen För den har ju två delar. Det ena är att, att visa pedagogen att det går att göra på ett ganska enkelt sätt. Och den andra delen är ju att själv ha fått vara med och uppleva den kemin med barnen närvarande. Mm. Mm. Utan att behöva liksom ta hela ansvaret själv.
0: Mm. Och hur får ni då pedagogerna att fortsätta att utforska när de går hem till sina andra miljöer? Vi har ju utlåningsmaterial
1: som man får låna med sig när man har varit här. Alltså en låda med Bertha-experiment med alla saker som man kan behöva ha och så där som man får låna mm. med sig. Men den andra delen är inte den möjligheten finns, det är ju att jobba vidare med böckerna efteråt. För att då har man ju den möjligheten att göra det också. Mm. Så att, och sen är det ju i Berta så har vi ju alltid liksom haft inriktningen att materialet som man använder det ska inte vara några konstiga saker utan det är sånt som man antingen har man redan dem eller också så är det så att man kan skaffa dem väldigt enkelt.
0: Ja och varje bok har väl en ganska utförlig handledning också. ja, ja absolut. Det finns,
1: det finns också sådana små delar om, om vilken kemi som ingår i varje, varje experiment och saga. Och sen så finns det också tips och tricks för, för hur man kan göra det så bra som möjligt för sin barngrupp.
0: När det gäller Tunda och Triton, då, de är ju lite yngre karaktärer och kom till efter Werther. Kan inte du berätta lite mer om hur de kom till?
1: De kom till för att just att det skulle handla om fysik så vill man ju befinna sig i ganska olika miljöer för att barnen ska kunna göra en massa spännande experiment. Så att jag ville ha karaktärer som både kunde finnas i luft och kunde finnas i vatten och också kunde agera när barnen inte alltid finns i närheten. Och då föll valet på Tunda som fladdermus och Triton som vattensalamander för att de är nattaktiva. Så de kan ju hitta på bus när barnen sover och dessutom kan ju tunda flyga och tycker inte att vatten är speciellt spännande. Medan Triton tycker att vatten är väldigt bra och coolt och han kan också finnas på land eftersom en salamander kan vara på land också så länge de inte blir uttorkade. Mm. och det gör att de, de kan mötas och de kan också utmana varandra för givetvis så är det så att Triton tycker ju att det är klart att Tunda ska komma ner under vatten så småningom, han ska ju lösa detta <laughs> eh, och tvärtom så tycker ju Tunda mm. att eh, jag kan absolut fixa något experiment så att eh, du kan flyga och det är ju inte Triton riktigt övertygad om att det vore en bra idé
0: <laughs> Jättefinuligt
1: Sen har de ju några kompisar till då och den som är väldigt roligast av dem där det är ju lavelarv då han är nämligen någonting så fantastiskt som en larv med storhetsvansinne. Mm. Det innebär att trots att han är liten, grön och ganska umtålig så ser han inga begränsningar för sitt liv. Utan han ska till exempel givetvis bli den första larvonauten. Eh, det är en av hans största eh, mål i livet kan man säga. Och, Och då
0: kommer vi in på rymden. Ja,
1: ja det, man, framförallt saker som flyger. Han, han kommer inte till rymden i den här första sagan utan han, han gör sin testflygning. Så den kan man följa. Men han, men han är, har stora tankar om sig själv.
0: Ja, det är jätteroligt. <laughs> Och hur har de här sig emot i förskolan?
1: De har tagits emot väldigt, väldigt bra tycker jag. Det är ju, den magiska kopplingen är ju liksom hur, hur bra funkar experimenten egentligen för åldersgruppen. Och det är ju mm. när man vänder sig till fyra till åttaåringar, då, då är det ju en utmaning såklart. Så att i boken om Tunda och 13 så har vi inte bara som i värta ett experiment efter varje kapitel, utan det finns flera. Eftersom vi vet att just i fysik så kan det vara ganska mycket större spridning på vad man har gjort och inte gjort. När man är liksom mellan 4 och 8. Så där mm. finns flera att välja på i på varje kapitel. Så att jag hoppas att de flesta kan hitta någonting som de tycker är spännande att göra.
0: Mm. Det är jättekul ju. Det är en hel liten familj här av tokiga karaktärer. Ja, det blev väl lite så.
1: De brukar leva sitt eget <laughs> liv. Jag brukar säga det med handdockorna när man reser omkring med dem. Det är ju vart och tunda som finns som handdockor då. Och jag mm. kan ju inte lägga ner dem i en väska och stänga locket. Det funkar liksom inte. Utan de måste få titta ut. Så, så, så mycket karaktärer har de ju blivit liksom, alltså, på gränsen mot vänner. liksom Inte så att jag sitter och pratar med dem varje dag. Så, men men de, de finns ju där som liksom riktiga karaktärer.
0: Ja, vi har ju gjort lite tvärt emot er och istället för handdockor gjort full storlek vuxen maskottdockor. Mm. Så att jag känner ju lite att det är ett problem för mig att resa med mina karaktärer för då skulle jag behöva sitta i en stor mängi magnet. Ja, det blir lite annorlunda <laughs> helt <laughs> klart. <laughs> så jag blir ju lite avundsjuk på att du har de här handdockorna. Mm, <laughs> det
1: låter väldigt härligt. Ja, men det är faktiskt rätt härligt. Man är inte så ensam när man reser liksom, som själv vuxen när man har två med sig, varav den ena är en fladdermus och den andra är en drake. Man, man drar till sig ganska många uppmärksamhet runt omkring också.
0: Jo, det förstår jag när du sitter där själv och pratar med dina mm. små dockor.
1: Absolut, det händer.
0: <laughs> Men det kan ju öppna upp för väldigt mycket spännande samtal kan jag tänka mig. Det gör det, absolut. Mm. Och sen emellan var... så
1: möter man ju någon som faktiskt känner igen någon av dem också. Mm. Och det är, ju, ofta är det ju ett barn som gör det. Som kan göra en förälder väldigt konfunderad genom att högt skrika någonstans. Och bara, men titta, där är ju Bertha! Och föräldern tittar och jag vet inte alls vad det är som är Bertha. Men barnet har ju väldigt bra koll.
0: Det måste vara så roligt att känna ja. att det finns så långt ut i
1: Ja, det gör det absolut. Alla. Den roligaste upplevelsen den har ju varit när man går någonstans och handlar själv i en matvaraffär och inser mm. att man har framför sig någon som håller på att handla tillberta experiment. Och talar ja. om liksom att Men, vår den är slut hemma, vi måste köpa en ny. Så att det kan vara när det då är en 5-6-åring så blir man ganska lycklig över detta.
0: Ja, ah, det måste vara en helt underbar känsla. Mm. Men Varför jobbar du med det du gör? Vad är det som du tycker känns mest givande?
1: Det är väl att få, få vara kreativ och utveckla nya områden. Eh, är det ju. Sen är det ju givetvis mm. barnens reaktioner eller ungdomarnas reaktioner i det, i det man gör som är responsen liksom som man får. Den är ju mm. givetvis den absolut viktigaste. Mm. Sen så är ju möjligheten att genom att jobba på Science Center att man får träffa många. Eh, där är ju liksom... Du har ju möjlighet att nå många fler än du har om du jobbar som pedagog i skolan eller i förskolan. Mm. Så där är ju en, en, det är ju både en fördel och en nackdel. Vi träffar ju många och når ut till alla dem. Men sen har man också den här grejen att man, man lär ju inte känna alla barn och ungdomar på djupet. Vilket man gör när man Nej. jobbar i, i skolans eller förskolans värld.
0: Ja, men för du berättade så fint för mig hur du när du arbetar som lärare har stött på dina elever som vuxna. Och ja. fått höra hur det har gått för dem och hur du har påverkat ja, dem.
1: det har ju hänt rätt många gånger. Jag hade fördelen att få eh, ha en gäng elever, i eh, flera klasser, från det de gick i fyran tills de slutade nian. Och det mm. gjorde ju att eh, man fick ju en helt annan fördjupad relation än, än om man bara har tre år, som normalt är. Mm. Eller i alla fall på många platser. Och eh, det gör ju att jag har fortfarande kontakt med väldigt många av dem som jag släppte 2003. Och än så länge är ingen som tittar bort och byter sida på gatan och får syn på mig. Det känner jag mig väldigt nöjd
0: med. Har du påverkat dem så tillvida att de har valt naturvetenskapliga arbeten? Som ja,
1: också. det finns en del som har gjort. Framförallt så tittade jag på det när de valde sina gymnasieval. Det var lite spännande mm. för att då hade de antingen valt kombinationen naturvetenskap- och skapande. Vi hade ju dem i bild också då. Eh, mm. Antingen hade de naturvetenskap som huvudinriktning, alltså typ natur eller teknik, eller, eller, eller naturbruksgymnasie eller motsvarande. Men då hade mm. alla valt till eh, något tillval i estetisk form. Och de som hade valt estetiska inriktningar, de hade eh, naturvetenskap fortfarande kvar. Mm. Eh, fast de i många fall kunde ha valt bort det, och det gjorde de inte. Så det kändes väldigt kul.
0: Mm, det var ju en direkt, ett direkt resultat säkert av dina härliga lektioner. Det
1: behöver ju inte vara jag men jag tycker ju att vi hade rätt kul ibland så att en, någon liten påverkan hoppas jag väl på.
0: Sen, lärare betyder ju så mycket. Ja, det gör det. Ihåg, man tyckte ju om ämnen för att man hade bra lärare. Du har ju massa spännande andra saker för i på navet. Kan inte du berätta lite mer
1: det pågår ju alltid utvecklingsprojekt på navet och det som nu har varit under senaste tiden är ju att vi håller på med en omstrukturering, en nydaning av vår utställning om hållbar utveckling. Så den håller jag på med just nu och det är inte hållbar utveckling bara i så att säga ekologisk mening utan det är alla perspektiven. Och även med fokus på samhällsmedborgaren inom hållbar utveckling som delaktig i beslutstagande, i information på ett bra sätt och hur man kan vara, vad kan man säga, en ambassadör för hållbar utveckling i det stora perspektivet. Och när det mm. gäller barn och ungdomar givetvis så kommer Greta finnas med till
0: exempel. Mm. Och hur kan man göra det? Då?
1: det som är, den viktigaste biten är ju att vi når ut till så många grupper som möjligt. Både till de som har kanske maktpositioner lika väl som ungdomar i skolan eller barn i skolan och pedagoger. Men att, att vi liksom kommer till det här att, att påverka beslut som tas och att föra in framförallt forskningsbaserat kunskap som den viktigaste ledstjärnan när vi jobbar med globala målen eller om det handlar om utmaningar på lokalare nivå.
0: Och hur kan barnen göra? Så hur kan man göra i lågstadiet eller i förskolan om man vill arbeta med det här?
1: Man kan ju komma på teman. Hos oss går det jättebra. Vi har ju många olika program som vänder sig till olika grupper. Och då kan det handla om mm. allt ifrån sopor och sopsortering och sådana saker för de lite yngre. Men också sånt som handlar om vilka utmaningar vi har i, i våra systemvillkor i förhållande till vad vi plockar ut ifrån moder jord och hur det påverkar många olika saker på planeten. Vi tittar givetvis mm. också väldigt mycket på alla kopplingar till mångfaldsdiskussion och till jämlikhet och... Till de här bitarna som liksom man kanske inte i första hand tänker är det som handlar om hållbar utveckling. Men som påverkar väldigt starkt i vilken riktning vi ger oss iväg när vi liksom vill förändra mm. någonting. Så här kan gälla sådana saker som att stärka tjejer och jobba medvetet med grupperingar med kvinnor. För att man vet att man påverkar sina familjer mer än vad män gör. Eh, också mm. utveckla nätverk för hållbar utveckling där vi kopplar ihop eh, till exempel ungdomar med politiker eller ungdomar med eh, ledningsfunktioner eh, på sin skola eller vad det kan vara så. Mm, vad spännande det låter. Ja, men det är spännande och där är vi ju där har vi ju börjat och jobbat mycket med olika projekt senaste åren, men nu blir det liksom en, en avdelning här där vi kan köra den typen av program. Så att där, är ju, där finns det vi diskuterar just nu är att jobba utifrån missionstanken som är en, en, mm, är en rörelse inom, inom EU och ja, hela världen egentligen, där man jobbar mycket mer medvetet med med samhällsmedborgarens rättighet och möjlighet att vara med och påverka den hållbara utvecklingen. Mm. Någonting som man ser ske för lite.
0: Ja, och om man som person, som barn, ska påverka hållbar utveckling på ett enkelt sätt så sortering, det, det känner ju de flesta till. Ja, nu, men, men...
1: Vad säger man till de små? Den viktigaste, viktiga biten det är ju att, att få klart för sig att man kan påverka. Sen kan man ju göra mm. det på olika sätt. Och det vi ser är ju att när barn och ungdomar får nya kunskaper om hållbar utveckling så de har ju mm. världens bästa möjlighet att påverka vuxna i sin närhet. Det ser vi ju i många mm. sammanhang. Det är lite grann den här att kan man mycket om det så är det mycket svårare att göra fel. Mycket lättare att göra rätt. Mm. Och det kan handla om, om så skilda saker som påverkar semesterval för sin familj i förhållande till klimatutsläpp. Det kan vara, handla om mat, mm. vad, vad vi äter i familjen i fråga om val vi gör, vilket kött vi till exempel har eller vilka grönsaker vi väljer att sätta på bordet. Att samarbeta mm. med organisationer som har ett hållbart fokus. Att mm. inte, om man finns med i en beslutsfattande process, att inte acceptera det om inte det görs på hållbara grunder.
0: Nej. Så att det finns oh, många det olika finns ju... ledare. Ja men verkligen, stäng av kranen när man borstar tänderna. Mm.
1: Bara det. Det är ju verkligen sådana ja. såna liksom handgripliga saker så att vi försöker ju jobba med allt ifrån väldigt praktiska saker med våra grupper som kommer hela vägen till de här mer filosofiska existentiella kopplingarna till hållbar utveckling som faktiskt också måste finnas på plats. För att vi, vi måste liksom mm. ha både handling och tanke i den hållbara utvecklingen för att kunna förändra på riktigt.
0: Mm. Spännande. Mm. Det har varit så mycket roliga saker du har berättat om idag, Anna. Tack snälla för att du har varit med.
1: Tack själv. Det var bara roligt att vara med.
0: Ja, så hoppas jag att jag kan komma till navet någon gång och besöka er. Det låter ju som det måste man
1: göra. Ja, det är klart att du måste någon gång. Och det hoppas jag att fler gör också, som har möjligheten. Det är öppet för de som vill vara med. Ja.
0: Jo, nu glömde jag, innan jag avslutar, jag glömde att fråga dig... Om du har några konkreta bra tips på var folk kan hitta inspiration. Inspiration för naturskap och teknik.
1: Det kan man egentligen hitta på väldigt många olika ställen skulle jag säga. Men, men rent, mm. rent personligen så att säga så kan jag slå ett litet slag för vi gör en sån här en sida varannan vecka i vår lokala tidning här. Som vi också lägger ut på vår hemsida där man kan nå experiment och grejer och sånt. Som finns i Borås tidning. Men det som också jag tycker är tips. Det är att eh, vara med i många spännande sociala mediesammanhang. Som gäller naturvetenskap och teknik. Eh, och in, inte heller stanna vid att göra det alltid i svenska sammanhang. Utan eh, utvidga sina vyer till att göra det även i andra. Kanske engelsktalande sammanhang. Om man är bättre på engelska än andra språk. Eller på de språken som man, som man är bra på. För att den där inputen mm. den kommer från hela världen hela tiden. Och kanske den viktigaste biten tycker jag att inspireras av det är ju av sina nätverk. Alltså de människorna som man har mm. runt omkring sig som gör spännande och roliga saker. Och sen inte bara låta det stanna hos sig själv utan sprida det vidare.
0: Okej men då säger jag än en gång. Tack snälla för idag <här> Tack, Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En Be produktion med mig Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt kommer ni att träffa Maria Serander. Hon berättar om hur man i förskola och med hjälp av NTA kan lyfta fram naturvetenskap och teknik i barnens vardag. Jag är så tacksam över att efter ett gäng avsnitt av Experimentpodden fått en trogen lyssnarskara. Nu är jag nyfiken på att höra vad du som lyssnare skulle vilja se mer av i podden. Vilka utmaningar möter du i vardagen? Har du kanske bra tips? Stora som små, som du vill dela med dig av till andra när det gäller att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik. Mejla mig era frågor, tankar och funderingar på info.beknosy.com så ska jag se vad jag kan luska fram. Vill ni ha mer tips och experiment så prenumerera på vårt nyhetsbrev på beknosy.com.